0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Letícia.
1: Eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Jéssica.
0: E é isso aí, hoje a gente tem a Gabriela de Queiroz para falar com a gente sobre muitas coisas, ciência de dados, R, IBM, Estados Unidos, ah oh, meu Deus, um monte de coisa, mulheres em ciência de dados, mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, o primeiro recado é uma dica do nosso querido Gustavo. O pacote Psychic Learn foi adaptado para séries temporais, então é uma ótima notícia para os amantes da biblioteca. O segundo recado é que o PyTorch, uma das principais bibliotecas de Deep Learning, disponibilizou gratuitamente o livro em inglês Deep Learning with PyTorch. Como sempre, os links no post para vocês conferirem. Também temos dicas da Carla Vieira. Ela fez uma lista incrível de leituras sobre viés em ciências de dados. A thread do Twitter está imperdível. Por último, o Data Bootcamp atendeu aos pedidos e está lançando mais uma edição do curso online Data Science para Todos. As aulas vão de 10 de setembro a 15 de outubro e você pode se inscrever pelo site databootcamp.com.br. Lembrando que, ao fazer os cursos do Data Bootcamp, você ajuda o pizza a continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Gabriela, a gente está tão feliz de te ter aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Conta para gente quem você é, o que você faz e a sua pizza
2: favorita. Gente, muito obrigada. Prazerzão estar tá aqui com vocês. Sim, esse, esse convite já aconteceu muito há muito tempo atrás. Eu aqui, ansiosa para que a gente conseguisse entrar no ar e gravar, né? Bom, hoje em dia, eu trabalho na IBM... Eu sou gerente, então, eu tô... meu título é engraçado porque eu uso dois títulos, porque a gente não tem um título muito oficial, então, dependendo do, do evento que eu vou fazer, eu uso um ou outro, depende do público também, mas tem o, o título que é Senior Machine Learning Manager é um dos títulos. outro título que de vez em quando eu uso é Engineering and Data Science Manager. Então, um é mais, assim, focado para Machine Learning, o outro é um pouquinho mais geral que engloba o pessoal da engenharia. O que mais? Sua pizza favorita. Ah, minha pizza... Gente, eu vou te dizer, eu tenho duas paixões. Pizza e hambúrguer. Então, assim, eu tô no país certo. Então, eu amo pizza. É, assim, toda sexta-feira, aqui em casa, é dia de pizza. Seja pizza que eu vou comprar, seja pizza que eu faço em casa. Então, hoje em dia, já até, assim, qualquer tipo, assim, não importa. Não não, não importa qual tipo de pizza, mas é a minha pizza favorita Gente, é eu acho que é <risos> Eu acho que é marguerita Sabe por quê? Eu gosto muito de catupiry Mas aqui não tem catupiry, então eu gosto bastante Da, da marguerita, que ela é mais simples E, e não, não tem muito o que errar Porque se for, assim, por exemplo, calabresa Se você pedir uma calabresa, pode ser que ela venha Muito picante, e eu não gosto de comida picante Então a marguerita não tem como errar Porque né? é mais ou menos o mesmo Em qualquer lugar, assim, é mais ou menos a mesma coisa Não tem muito o que o que errar É padronizada Bom,
0: então conta pra gente Primeiro eu quero saber o que que faz Gente, eu não lembro nem o título do cargo Um dia eu quero, quando eu crescer, eu quero ter Um título desse, mas me conta Assim, o
2: que que você trabalha no dia a dia? Como que é o seu dia a dia? Então, o meu dia a dia é uma loucura É um monte de reunião, é falando O tempo inteiro, chega dias que no final Do dia, assim, eu não quero mais falar com ninguém assim. Às vezes eu quero falar com a minha mãe Eu falo, olha, mãe, hoje não tá rolando Hoje eu já falei o dia inteiro, eu preciso Assim, por favor, me dá um pouco de silêncio mas o que eu faço? Bom, vou explicar um pouquinho o que é o meu time O que que a gente faz dentro da IBM Dentro da IBM Existe essa organização chamada CODE, C-O-D-A-I-T Que quer dizer Center for Open Source Data and AI Technologies O que, que isso significa? Significa que o que a gente faz É open source, né? Então é código Aberto e software livre, então é de graça Mas é mais focado na parte de data E AI, então é inteligência artificial né? Então todos os projetos que a gente faz São open source. Dentro dessa organização, a gente tem mais ou menos 30, 40 pessoas trabalhando. E aí, cada time dessa organização é focado em mais alguma coisa. Você tem um pessoal que é mais focado na parte de infraestrutura, mas o meu time, em particular, a gente é mais focado na área de deep learning e, e machine learning em geral. Então, a gente tem projetos que a gente cria né, e deixa aberto para o público e tem projetos que a gente contribui, que a gente não criou. Então, eu vou dar dois exemplos desses dois tipos. A gente tem projetos que a gente criou. Um deles se chama... Depois a gente bota os links, mas um se chama... Model Asset Exchange e o outro se chama Data Asset Exchange. O Model Asset Exchange é um lugar para você achar Deep Learning Models que você pode usar sem ter nenhum pré-requisito. Porque esse é o nosso, um dos nossos objetivos, né? É a gente criar ferramentas para que as pessoas possam usar sem ter o background, né? Então você, vamos supor, você tem interesse em saber como reconhecer objetos numa imagem, mas você não sabe como calcular ou como criar isso. Então a gente cria para você essas ferramentas e você utiliza, tá? Então esses são dois projetos. Projetos que a a gente contribui, são projetos que são externos Vamos supor, TensorFlow, PyTorch Que foram, TensorFlow é da Google PyTorch, Facebook, é Apache Arrow Que não é, tem uma empresa por é, Por trás, mas é um, é um Programa que foi criado por um outro grupo é, Spark também, né? Então a gente contribui para esses projetos Pandas, né? Todo mundo conhece o Pandas Para a parte de análise de dados A gente também, tem vários, então a gente também Contribui para esses projetos, né? E aí O meu dia, voltando para o meu dia, é Eu tenho um time de 10 pessoas, então, é muito assim, tem dois aspectos ou mais até. Um é você ter certeza que o seu time está ali, tem tudo que eles precisam, todo o suporte, e você está ali para né, ajudá-los. A outra parte é ficar pensando sobre é, estratégia, né? Esses projetos que a gente está desenvolvendo, esses projetos que a gente está contribuindo, o que, que vai acontecer daqui para frente, como é que a gente se posiciona no mercado, é, que tipo de contribuição a gente pode fazer, projetos que a gente cria? Será que a gente pode integrar com outros, outros projetos, outros produtos? Enfim, então é, é basicamente
0: isso. Cara, muito incrível. Nossa senhora, meu sonho de consumo. É, tenho muitas perguntas, mas antes de tudo, você é a fundadora do R Leires, né? Então, que é a, a comunidade de mulheres que trabalham e desenvolvem com R. Mas vários dos projetos que você falou aí são bem vinculados ao Python, né? Então, como é que é essa relação? E conta um pouquinho pra gente também como foi criar o R-Ladies. Como é que foi como é que foi isso, essa história?
2: É, parece até uma coisa, assim, é, contrária, né? Não, não contrária, mas, né, eu que sou super amante do R e tal e todo meu time usa Python, né? Então, assim, parece que eu sou um peixe fora d'água naquele mar de, de, de Pythonistas. Que é super interessante e é uma coisa que eu sempre falo da história de você ser cientista de dados e trabalhar nessa área, é história da flexibilidade, né? Não é porque eu amo R que eu não vou trabalhar com Python e vice-versa, né? Então, assim, se você perguntar para mim, assim, se você tiver um projeto hoje, te um banco de dados e você tem que analisar, eu provavelmente vou pro R, porque é a minha linguagem ali que eu sou mais é, acostumada e tenho mais facilidade. Mas, se eu precisar escrever alguma coisa em Python, porque meu time escreve tudo em Python, eu vou né, ter que fazer esse esforço de escrever em Python. <risos> e aí, o que eu faço hoje em dia, assim, qualquer espacinho que tiver ali para eu contribuir um R, eu vou fazer. Então, vou dar um exemplo. É, tem um projeto que veio do, do pessoal de, de pesquisa, do IBM Research, em que a biblioteca foi toda desenvolvida em Python. E aí, eu comecei a pesquisar, 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 eu vi que não tinha nada disso no, em R. E aí eu, queria, eu me juntei com mais duas pessoas, chamei mais duas pessoas para trabalhar comigo, dentro da ideia mesmo. Falei, gente, vamos fazer o pacote de R para isso, vamos fazer né, vamos fazer a mesma coisa, mas agora em R. Então foi assim, eu fico tentando achar caminhos para eu continuar a usar o R, né? E aí voltando para o Our Ladies, né? Our Ladies tem uma história muito legal. Quando eu vim para os Estados Unidos em 2012, eu comecei a descobrir Uma coisa chamada mira.com, né? Eu descobri que existe esse site e tudo mais E aí, quando eu descobri esse site Parecia assim, é... Tipo você descobrir, assim, um pote de ouro, sabe? Ou, assim, uma loucura Porque eu falei, gente, tem tanta coisa legal E eu não, tinha, eu não tinha a menor ideia do que era Machine Learning, eu não sabia o que era Um monte de coisa. Eu sabia a estatística, né? Sou formada em estatística, eu sabia a parte Da estatística mais clássica. Eu não sabia nada Sobre Machine Learning, eu não sabia nada Sobre Python e, e outras as ferramentas. E aí, nesse grupo do Meetup, eu vi que tinha muitos eventos. Toda noite tinha eventos. Toda noite tinha algum evento. E aí, eu falei assim, bom, vou começar a assistir. Vou começar a me inscrever, vou começar a entrar nesses grupos. Quero aprender, né? Porque você vem com aquela sede de aprendizado. Eu fala assim, gente, tem tanta coisa que legal, né? Eu me senti assim, na Disneylândia, né? Qual o brinquedo que eu vou andar primeiro? Ainda mais São Francisco, né? Ainda mais São Francisco, que é o hub da tecnologia, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Deixa eu só eu vou voltar para uma coisa que foi interessante, porque eu me senti muito assim, diferente. Eu me lembro que. Porque eu acho que é engraçado isso. Porque eu cheguei, eu tinha um, um computador que era, acho que era um Dell, e eu tinha um Ubuntu. Eu usava Ubuntu e gostava dessa história toda. Aí eu sempre ia para os cafés, para estudar e tudo mais. E todo mundo com Mac todo mundo com Mac. Eu era a única que tinha essa máquina pesadona, né? Esse Dell, computador enorme. Para começar, já era uma outra coisa, já era uma outra realidade, né? Aí... Bom, voltando para Mirap. Aí comecei a me inscrever em tudo. Toda noite eu ia a eventos de Mirap. Por quê? Tinha dois, dois motivos, né? Aliás, eu adoro o número dois, como vocês podem perceber. Tudo eu falo, tem dois, né? Eu nasci... Aliás, eu nasci dia dois de fevereiro, entendeu? Zero, 02... Caraca! <risos> acho que tem um viés, viés aí viés, nessa sua é, natalite. dois também assim, tudo é dois, dois, tem dois lados Bom, aí aí a história do mirad Então você tinha duas coisas legais Que era, você aprendia, né, de graça Todos os eventos eram de graças e tinha comida pizza todos os eventos tinham pizza tudo termina em pizza né então para mim era ótimo porque eu era estudante e aí eu não tinha muito dinheiro dólar caro para caramba então para mim foi o melhor dos mundos eu ia para esses eventos todos os dias à noite já garantia meu jantar garantia meu conhecimento e vão embora né e uma coisa que eu percebi indo nesses eventos era que a grande maioria né eram homens quase não tinha mulher ou pessoas assim como eu Ainda tinha a questão de eu ser estrangeira, né? Então, eu não me sentia confortável para fazer perguntas, interagir e tudo mais. Então, sempre ficava ali no cantinho tentando aprender, né? E pegar o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia interagir tanto. E aí, depois de ir nesses eventos, durante um tempo, eu falei tá, legal, tudo isso é muito legal agora eu acho que chegou a minha vez né, eu acho que para esse ciclo continuar você recebe e depois você dá, e assim as coisas vão, né, porque se você só ficar ali sugando e não dar de volta o negócio acaba. Aí eu pensei, bom, legal. Que será que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar, né? E meu inglês também não era tão bom. Meu inglês era bem ruim, ainda é, para te falar a verdade. Aí eu falei, bom, o que que eu sei que eu posso ensinar, né? O que eu sei que eu, que eu tenho assim uma paixão que eu posso ensinar para as outras pessoas. Aí eu falei, bom, tem o R. R. Para mim o R sempre foi assim a melhor coisa do mundo. Então eu falei assim, poxa, R é um grupo de R, vai ser um super, vai ser um super sucesso, sabe? As pessoas vão amar. Falei, por que não um evento de R? Mas eu não queria que fosse um evento de R geral, porque aí a gente ia cair Lá na, na mesmice, né? Por que Que não um grupo de R que seja focado E que, e, e que tenha pessoas Como eu, né? Para que Pessoas se sintam confortáveis nesse ambiente E aí foi daí que surgiu a ideia do Our Ladies, foi eu quero criar um grupo Em que tenham pessoas como eu Em que eu me identifique nessa, né, nessa audiência Nesse grupo, que as pessoas possam se sentir confortáveis, que as pessoas possam aprender juntos Em que a gente tem esse grupo, essa network E ótimo! E aí foi mais ou menos Isso, isso foi em outubro de
1: 2012 Ai, eu me identifico muito com essa história, né? Mais ou menos assim. 2011, entrei na faculdade e alguns anos depois ali, eu conheci a comunidade de Python, mas eu já trabalhava mexendo com dados em R, né? Então, eu venho de um contexto onde se tivesse um grupo de R's, né? De R-Ladies ali, para me ajuntar, me ensinar, trocar ideia, talvez eu não tivesse feito a migração para o Python. Então, eu imagino que eu consigo perceber claramente o é um papel fundamental que as comunidades com grupos de minorias são... existem e, e tem, né, então assim é, eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, né, eu participo do Pai Ladies, eu criei, eu ajudei a fundar o grupo de, de Go de, né? Do, dos Gophers em São Paulo, do Merugô, né, então é, tipo assim, eu acho fundamental hoje essas meninas que estavam comigo tocam sozinhas que é ótimo, é, e aí eu tenho uma pergunta pra você, né, como uma pessoa também que vive nesse mundo de, ah, eu vim do R, tipo, você ainda prefere o R? Hoje em dia eu tenho preferência mais pelo Python, até porque eu uso muito mais do que o R E eu também não sou manager né Então eu fico codando O tempo inteiro, e por que, que você sente essa, assim, a... você não fez a migração, né? Seu time já trabalha com Python. O que que te levou a manter essa paixão, assim, de usar o R sempre que possível, né? Tipo, porque, assim, eu acho muito difícil quando você tá no meio de colegas que usam uma certa tecnologia, você não fazer a migração. É, tipo, meio que automático, né? Então, assim, quais são os aspectos que te prendem ao R muito mais hoje em dia, assim?
2: É, eu acho que tem muito a ver com que, com que eu tenho feito e tem muito a ver com, com a ferramenta em si, né? Eu acho que a gente, toda hora tem alguma novidade, toda hora tem algum pacote que é bem focado para essa parte de análise de dados. A, a comunidade é muito legal. Todas essas, na verdade, eu não, eu não acho que uma é melhor do que a outra, mas eu acho que tem uma coisa de identificação, né? Então, todas as comunidades, é, comunidade Python, comunidade R, por exemplo, são bem é, friendly, né? São bem amigáveis e hoje em dia o, o, o ambiente é muito melhor. Só que eu tenho essa ligação com a comunidade de R já desde muito muito tempo. Então, para mim é difícil me desvincular e cair de cabeça no Python, só para para ficar um pouquinho mais claro, eu sou envolvida em várias, em várias coisas relacionadas a Python Como é, faço revisão para conferências de Python e tudo mais Mas não adianta, é uma coisa ali, sabe? De coração Não sei te dizer <risos> assim — um porque é que Uma coisa, é como se fosse assim parte da família, sabe? Não tem como eu botar de lado —
0: Engraçado porque eu me sinto assim com o Python A minha carreira toda eu aprendi a programar na faculdade com o MATLAB e não tenho afeto emocional nenhum com a a desculpa aí quem tá me ouvindo que tem, mas no caso pra mim, quando eu encontrei a comunidade de Python, eu comecei a me sentir mais acolhida, parte de uma coisa maior e tal, então acho que ter uma comunidade faz esse papel muito mais que a linguagem, né, tipo, a linguagem é uma coisa meio que, é uma desculpa pra um monte de gente se reunir, né.
1: — Aí deixa é. eu fazer uma pergunta. No, você falou, né, que você chegou e aí você começou a participar dos meetups e você era estrangeira, e aí eu queria entender mais como foi todo esse processo de mudança aí, né? Sair do Brasil e chegar num país novo e tentar se encontrar ali naquele meio de uma sociedade totalmente diferente do que você estava acostumada, né? — E
0: sem Google Tradutor, né? Ou já tinha Google Tradutor? —
1: Eu acho que não era tão assim, não.
2: <risos> eu vou revelar um... Não sei se é um podre meu, mas assim... Eu assisto muita porcaria na televisão E eu acho que vocês sabem que tem muita porcaria aqui Aqui, na televisão E tem muita coisa de reality show E eu assisto um reality show Eu tinha, eu tinha me proibido de assistir, mas eu vou ter assistir semana passada <risos> Que se chama 90 Days Fiancé, tá? <risos> Quer dizer que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso Mas depois vocês procuram Aí, é porque eu não quero sair muito do tópico Aí, um casal é o seguinte A mulher é americana, o cara é da Turquia E o cara não fala inglês, tá? E ele tá aqui nos Estados Unidos, eles têm 90 dias para casar E aí, ela também não fala a língua dele Então, assim, a conversa deles É o tempo inteiro, assim, ela fala inglês No Google Translator, aí mostra para ele Aí ele lê na língua dele Aí ele, ele escreve na língua dele Aí translate para inglês Gente, isso é uma modernidade, né? Imagina o casal se comunica via Google Translate. Então é, lá na época quando eu vim não tinha isso, né? E, e eu vou te dizer que foi um impacto muito grande. Ainda, ainda eu sinto muita diferença porque eu acho que tem uma parte da cultura que é bastante diferente. Mas foi um, eu levei um tempo para eu poder me adaptar. E aí o inglês, né? Tem toda a história de você não conseguir se comunicar e você ficar frustrado porque você não consegue falar. E uma coisa legal é que quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim fazer um segundo mestrado. E a ideia todo desse mestrado era. Eu não queria nada que fosse assim muito puxado. Eu queria que eu fosse aprender os termos de estatística em inglês. Era foi praticamente para aprender termos técnicos em inglês porque eu não sabia. Então foi esse meu objetivo quando eu vim fazer o um mestrado. Objetivo maior, além de obviamente das pessoas começarem a me conhecer, né?
0: Muito legal, tem uma reportagem maravilhosa que a gente vai colocar nos, nos links Para quem não tá familiarizado com pizza, todos os links ficam disponíveis nos nossos posts, é, no nosso site Mas eu li uma reportagem, na sua reportagem, no Business Insider, né, que você veio da epidemiologia, é isso mesmo? E como é, que é isso. Você, como é que foi essa transição Assim, Como é que foi de epidemiologia Para mestrado nos Estados Unidos Para IBM Manager de open source na IBM
2: Eu adoro falar sobre a minha carreira Porque eu acho uma loucura assim, né? E eu acho muito maneiro Eu acho que você mudar e aprender E ir de um lugar para o outro é demais é, Resumidamente, eu fiz estatística Na graduação, na UERJ E aí lá dentro eu era bolsista De iniciação científica, bolsista PB E estava trabalhando no laboratório de epidemiologia. Todos ali eram formados em estatística, mas tinham, vamos supor, um mestrado, um doutorado em epidemiologia, né? E aí... Eu trabalhando lá e tudo mais, me formei em estatística. Tá, me formei e agora o que eu faço? Como eu já estava trabalhando dentro desse laboratório, o caminho natural era fazer um mestrado. E aí todo mundo fazia, né? Como eu falei, eram epidemiologistas. Então eu apliquei para o mestrado em epidemiologia na Fiocruz e aí fiz o um mestrado lá. É muito interessante porque a epidemiologia, e aí você tem umas subáreas, ele é muito usa bastante estatística, só que é uma estatística mais aplicada. Então, eu não fiquei estudando muito teoria, né? Porque tem outros mestrados que são mais teóricos. Esse era bem aplicado. Então, era assim, como é que você aplica estatística na saúde pública, né? Como é que você usa? E até no meu, na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei com dados também, foi um super interessante, dados é, que tinham um remédio para emagrecer na época, eles fizeram um estudo, um clinical trial, e aí eu tinha esses dados, e aí eu analisei esses dados, usando, enfim, R, e eu já nem me lembro exatamente o que, que eu usei, mas eu me lembro mais das bibliotecas de R, eu não me lembro dos nomes, me deu, me deu um branco geral. Aí, me formei em epidemiologia, e aí depois foi quando eu vim para os Estados Unidos, fazer mestrado em estatística. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre como é que foi, né? Porque eu tava na parte acadêmica, né? Eu achava que eu ia ser, sei lá, pesquisadora, professora e tudo mais. E aí eu dei uma mudança total, né? Foi quando eu vim pra cá. Foi, assim, a segunda parte da profissão.
0: Então, conta pra gente um pouquinho dessa, dessa transição, assim, da, da decisão de não, não ser mais tão acadêmica ou nada acadêmica. Não sei.
2: É, exatamente. Eu vi que eu já tinha experimentado isso. Eu queria experimentar uma coisa diferente, né? E aí quando eu vim para cá, eu até, no primeiro semestre que eu estava aqui, eu até fui ser é, professor assistente com outro professor numa outra universidade dentro de design, que foi muito legal essa experiência também. Esse professor é professor de design numa universidade aqui de São Francisco e que a aula dele era sobre infográficos, né? E aí, então, os alunos eram todos, né, iam se graduar em design e aí eles precisavam de ajuda de como pegar os dados, manipular os dados, para depois eles usarem, sei lá, Photoshop ou Illustrator e criarem o um infográfico. Então, aonde eu entrava? Eu entrava na parte de coletar dados e manipular. Então, ali eu explicava para eles como é que você usava o R para você manipular os dados. E aí, uma vez que eles tinham já os dados no formato correto e já faziam até uns gráficos também, eles exportavam para o Photoshop ou Illustrator e aí faziam o infográfico deles. Essa foi a única, assim, digamos, experiência que realmente eu tive na academia aqui. Tinha tanta empresa, tinha tanta coisa legal acontecendo, assim, é um boom, é, assim, você podia escolher, não que era fácil, mas você podia escolher onde você queria trabalhar, sabe? Então eu falei, bom, eu quero experimentar, eu quero ver qual empresa que tem alguma coisa interessante e tudo mais. E aí, quando eu terminei o primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa bem pequena, tinha, é, eu acho que eu fui a funcionária número 30, a empresa talvez tivesse no final 30, 40 pessoas. E aí foi o primeiro passo para entrar na indústria, foi essa empresa. — E você já
0: entrou como cientista de dados? Ou estatística barra ciência de dados?
2: É, — não existia. Já, já essa história de ser estatístico e tudo mais, né? Já não existia. Já Todo mundo já estava virando cientista de dados Então já fui contratada como cientista de dados Mas uma coisa interessante dessa empresa é que, apesar de ser uma empresa E eu era cientista de dados, eu praticamente não programava Porque eles vendiam esse software então, eu tinha que usar o software deles e que a ideia do software é que você não precisava programar para analisar dados, né? Como se fosse... Era tudo, assim, cheio de... É... Você tinha uma canvas, né? Um... E aí você botava os operadores um do lado do outro e você ia criando a sua Essa sequência, né?
1: Como um quebra-cabeças, né?
2: É, mais ou menos isso E aí, lá nessa empresa, o que eu fazia era Ajudar os, os compradores em como utilizar o software né? Ajudar em projetos Então eu até fazia parte de análise de dados Mas era usando o software da empresa a escrever a documentação, explicando ah, como é que funciona uma regressão linear, como é que funciona uma regressão logística usando essa ferramenta então foi isso, foi assim foi... por que foi legal? Porque foi tipo um, um trabalho, não, não sei se foi mais não sei se foi mais simples, mas ele utilizava várias, várias é, qualidades que eu tinha, que não era só a parte de código, né? era a parte de comunicação a parte de você lidar com o cliente a parte de você escrever então foi, foi bem interessante Que legal, e assim, considerando
0: tudo isso que você falou, né? Dessas, dessas habilidades que você já tinha mais desenvolvida e que te, esse primeiro emprego te ajudou a desenvolver. Você acha que essas qualidades, elas permanecem? Elas alteraram ao longo do tempo? Para uma pessoa que está te ouvindo que quer seguir os seus passos, né? O que que você dessas habilidades, quais que se mantiveram no
2: no filtro do tempo. Eu diria que todas. Porque a comunicação continua. Você conversar com clientes continua, né? Como gerente agora, né? Você conversando com outros times, conversando com seus time Tendo que se comunicar, tendo que vender o projeto que seu time trabalha Então eu acho que todas essas, essas qualidades, skills, elas vão, ser, vão se transferindo, né? Não vai ser assim, nunca é perdido Eu não acredito que nada é perdido, né? Como se dizia lá, na, como é que é? Tudo se transforma, não tinha lá?
1: <risos> nada se cria, nada se perde, tudo se transforma
2: Exatamente, exatamente Isso aí, entendeu? É isso aí o, a frase Mas então... Eu continuo usando hoje em dia tudo isso, então nada foi perdido ali atrás, né? Continua sendo usado. Todas as coisas que eu usei lá no primeiro emprego, eu continuo usando hoje em dia na IBM.
1: E essas skills, né? Que hoje em dia tem até uma discussão, né? Porque elas eram chamadas de soft skills, né? De comunicação, documentação, é, um lado um pouco gerencial da coisa, né? Hoje em dia está até se discutindo sobre não ser tão soft assim, a serem coisas super importantes. Eu imagino que te ajudou também no processo de criar o Our Ladies, né? Como um grupo. Porque eu sei, porque eu já passei por isso, tipo assim, não é uma coisa muito trivial você criar um grupo de pessoas envolvidas em tecnologia, por mais que você tenha uma tecnologia em comum, né? E aí, como foi o trabalho, assim, quase gerencial de criar um grupo novo que vai discutir uma tecnologia e o R tem uma R Foundation, né? Então, tipo, como é que foi essa relação com a R Foundation também e tudo mais. É, esse
2: é um ótimo ponto. Não é simples criar uma comunidade. Eu tô agora criando meu segundo, né? Ano passado eu comecei o meu segundo minha segunda organização, meu segundo projeto que se chama AI Inclusive e que a gente pode falar um pouquinho, vou falar um pouquinho depois de o que é esse grupo. Mas se você pensar, é muito é muito trabalho, né? Então, assim, é desde você criar o evento, né? Você tem que divulgar, você tem que ficar divulgando E divulgando, aí você faz o flyer Aí você começa a dar entrevista Você começa a procurar lugares para você falar Você vai falar em conferência, aí você fala Ah, gente, deixa eu só falar aqui um pouquinho Tem esse grupo aqui chamado Our Ladies E aí você começa a divulgar Então você tem que correr atrás E eu sempre corri muito atrás para divulgar esse trabalho Porque eu achava o trabalho incrível eu achava que, assim, muita gente não tinha essa oportunidade. Eu queria também trazer as pessoas para terem essa oportunidade também. Então, é desde você, né, de novo, criar o um evento, achar alguém que vai rosto, você é uma empresa. Então, você tem que entrar em contato. Eu mandava e-mails assim, para as empresas bem assim, sem conhecer ninguém. Mandava assim, até para. Eu me lembro uma vez que eu mandei para um restaurante, para mais de um pra ver se eles também davam uma pizza pra gente de graça, porque eu não tinha dinheiro, né? E ninguém me conhecia. Então era muito ficar mandando e-mail. Aí depois você vai. Tá, vamos criar a Filipeta, né? Tem a parte visual. Eu ia lá e criava. Ah, agora você tem que divulgar. Então vamos criar as mídias sociais. Tá bom. Aí você divulga nas mídias sociais. Aí você começa a falar. Então é muito, muito, muito trabalho, né? As pessoas não têm ideia do trabalho que tá por trás disso. Mas é porque é uma coisa que a gente gosta tanto que o trabalho acaba sendo parecendo muito pouco,
1: né? Pois é, eu... Eu já organizei conferência, né, uma das edições da do PyLadies Brasil Conf. Eu fui uma das organizadoras, né, junto com outra amiga. E dá muito trabalho mesmo. E aí, por exemplo, a gente até pode contar com as fundações que sustentam a linguagem, né, até certo ponto. Então, por exemplo, no caso do PyLadies Brasil Conf, a gente criou o projeto, né, da conferência em si, né, e manteve esse o evento com base no que foi arrecadado de venda de ingressos, que a gente tinha alguns ingressos à venda, outros eram mais uh, doados e a gente patrocínio de empresas. Então, tipo, é, realmente essa skill de comunicação é sempre muito utilizada, mesmo que muitas vezes as pessoas não deem tanto valor, né? É, eu posso falar só uma
2: coisinha sobre isso que é interessante. Lá atrás, muitos anos atrás, quando a Gabriela era lá jovem e tudo mais, eu trabalhei com a parte de produção musical. Então, eu tinha... Primeiro eu trabalhei com, uma, é, com duas bandas. E depois eu trabalhei com uma cantora E aí eu fazia toda a parte de pré-produção né? A parte da produção do dia E pós-produção Então eu tinha que falar com gente o tempo inteiro também Aí eu me lembro exatamente de assim Vamos supor, tem um show daqui a duas semanas E aí tinha as filipetas Ia lá na gráfica Imprimia as filipetas, ver se estava tudo certo Escrevia lá o, o, o Resumo do show E aí eu ia nos jornais, eu me lembro muito Até hoje, assim, indo lá no JB é, No jornal, ia no Globo, bati na porta lá da redação. Aí eu já tinha os contatos das pessoas e falava assim, ah, fulaninho tá por aí. Ah, fulaninho senta lá naquela mesa. Aí ela, lá a Gabriela, com seu papelzinho, falava, olha só, existe essa banda aqui? A gente vai fazer um show dia tal no lugar Y. E como você escrever uma resenha pequenininha falando sobre o nosso show? Então isso tudo que lá, né, na época eu achava que, imagina, isso daí não era emprego, né? Não era nada assim muito luxuoso, né? Me ajuda até hoje, me ajudou na história do War Ladies, porque eu já tinha isso tudo, eu já fazia isso tudo. Então, para mim, é muito, muito, foi muito fácil, porque eu já estava acostumada a fazer toda essa parte, né? Mas aí é interessante porque, de novo, nada se perde, tudo se transforma, enfim, aquela lá o nosso, nossa frase, é que o que eu fiz lá atrás continua até hoje, <risos> transferindo para as coisas que eu faço, né? Então, assim, nada é perdido. Tudo que você faz na sua vida em algum momento vai servir. Eu acho isso muito legal porque a gente recebe
0: relatos de pessoas que escutam o pizza e muita gente vem de, um, de uma área não tradicional, faz coisas, bom, a gente aqui do pizza ninguém fez estatística ou computação, então, assim, é, é bem legal ouvir isso de uma pessoa tão bem né, sucedida que criou tantas coisas, e mostrar para as pessoas que uma das coisas que a gente tem que ter quando a gente muda, é a habilidade de adaptar as coisas e vender essa habilidade quando você vai mudar de carreira, né e, e eu tava pensando nessa questão do meetup que você falou que você fez enviou e-mail para muitas empresas e tudo isso acaba também sendo muito bom para sua carreira, né, porque muitas pessoas acabam te conhecendo, as empresas vão lembrar do seu nome primeiro é, você vai fazer uma rede de contatos gigante, isso te ajudou de alguma forma também.
2: Com certeza, me ajudou bastante O próprio trabalho que eu consegui Na IBM, eu entrei na IBM em 2018 Em junho, o próprio trabalho Que eu consegui, eles tiveram muito Interesse no trabalho que eu fazia com Our Ladies Então eu entrei primeiro lá como Developer Advocate Então eles queriam realmente Essas skills que eu tinha com criar Comunidade, falar em público Falar em conferências, eu já fazia isso tudo Antes, como se fosse assim, meu side job né? Não era parte de nenhum Do, do meu emprego formal, aliás Nenhuma empresa achava isso interessante Nenhuma empresa me apoiava a fazer isso A gente fazia isso né, Naquelas horas à noite, depois do trabalho Final de semana, né aquela, aquela loucura E aí a IBM foi a primeira empresa Que falou, não, olha só, isso que você faz Você pode fazer no dia do seu assim, No seu horário de trabalho Você não precisa fazer depois, vai ser parte do seu trabalho Aí eu falei, sim, jura? Aham, uhum. aí sim E foi a primeira empresa que no processo de entrevista, né Porque era, a vaga era para a parte de AI, machine learning e tal Tudo bem, teve a parte técnica Mas assim, quando eu falei do Our Ladies e do meu evento com, Do meu envolvimento com comunidade Todo mundo falou assim, ah, conta mais Gente, que legal, assim, foi a primeira vez que eles mostraram interesse, alguém mostrou interesse eu falei assim, sério que vocês querem saber mais? Vocês não querem mais, assim, que eu demonstre o teorema XYZ Ou que eu faça aqui um código no, no, no quadro branco? E eles, não, a gente a está gente interessada aí nessa sua história eu falei, uau, tá bom então E assim foi, então assim, me ajudou, com certeza me ajudou Principalmente nessa última etapa da IBM, né, me ajudou Eu conheço muita gente por causa das comunidades então, com certeza, ajudou.
0: Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente não sabe o que um Developer Advocate faz, o que, que era esse trabalho efetivamente? Assim, acho que não é uma profissão que ainda existe no Brasil da forma como existe no exterior, né?
2: É, antigamente eles chamavam aqui Acho que é, acho que o nome mais comum Eles chamavam que era um é, evangelista Alguma coisa assim, né? E aí eles mudaram mais para ser developer advocate Então, toda grande empresa Hoje em dia tem essa posição, né? De developer advocate é, Se você é só um advocate mesmo Você é aquela pessoa em que você vai trazer termos técnicos Que você vai explicar né? Vai, vai dar palestra, vai fazer webinar vai, vai escrever, vai escrever artigos, blogs e tudo mais Sobre tecnologia ou sobre alguma coisa que seu time está fazendo, então é muito de você, né, de novo ficar ali fazendo a transcrição, a translation de termos técnicos para termos mais mais geral para a população. Então você, o seu dia a dia é pra, escrevendo, entendendo o que o, os desenvolvedores estão fazendo, tentando mais chegar esse conteúdo para passar para frente, né? Alguns são mais focados em produtos, né, que vão falar sobre os produtos. Alguns, como o nosso caso, a gente era mais focado em projetos de open source. Então no meu caso e foi interessante também. Eu fiquei só seis meses nessa posição porque aí logo depois eu virei gerente. Mas apesar de o meu time usar Python, eles me deram a liberdade para falar sobre R. Então eu ia nas palestras, eu falava assim: ah, vamos supor, é, eu, eu queria aprender um pouquinho mais sobre um pacote, como usar Keras em R. Aí eu ia lá, entendia como usava Keras em R e aí preparava a apresentação e ia falar sobre sobre Keras e, e R nessas apresentações. Dava tutorial e tudo mais. Então, eu tinha essa flexibilidade, né, de, de, de falar sobre o que eu tinha interesse e não sobre o que, que eles queriam que eu falasse.
1: Eu acho que a sua trajetória reforça muito aquilo do, da pessoa que trabalha tecnologia ter a sua ferramenta de trabalho, né? A sua ferramenta favorita que você conhece bem, que você se vira muito bem com ela e falar assim olha, se eu for resolver com essa linguagem de programação que você quer, eu vou resolver. Vai demorar três dias, mas eu vou resolver. É, se eu Vou fazer com a minha demora meia hora Então é, eu acho que isso Dá uma certa liberdade assim, Para as empresas é, é, Conseguirem contratar pessoas tecnicamente Boas, mas que não necessariamente tipo, Manjam daquela stack tecnológica né? Daquele conjunto de tecnologias usadas né? e, e eu acho lindo Eu ia
0: falar, metade das minhas perguntas No Google do meu trabalho é Como eu faço em Ruby o que eu faço Com X em Python? <risos> É, é depois... detalhes das minhas perguntas E resolve, tá? Tem muita gente que pergunta a mesma coisa
1: É, é, é incrível isso Porque eu passei por esse processo um pouco, assim, bastante um pouco, um pouco bastante. Eu passei por esse processo bastante quando eu peguei, é, comecei o meu primeiro emprego, fui trabalhando com o Serenata eu vinha do R praticamente só mexendo com R é, o que eu mexi em Python foi pro meu TCC foi com o LP, não tinha nada a ver com as coisas que o Serenata usava e aí eu passei uma semana aprendendo como é que usava Pandas e aí eu ficava sempre naquela semana Ah, essa função aqui no Pandas é essa daqui no R Ah, é sempre assim, então tipo, se você você tem uma que você sabe muito bem, utilizar as outras vai vender tabela assim, pode dar um pouco de trabalho dependendo da, da transição, né? Mas, mas acontece, né? E falando um pouco nesse papel de developer advocate, né? É uma coisa que, que a gente acaba fazendo sem querer muitas vezes, assim, se você gosta de escrever post técnico, se você tem um podcast, como é o nosso caso. Dentro do iFood eu faço um pouco todo mundo faz um pouco disso como a gente tem muitos times que trabalham em projetos diferentes, e às vezes a gente não usa necessariamente tudo igual dentro do iFood, não é tudo 100% a mesma stack, né? A gente tem um momento de compartilhamento de conteúdo. E aí você se torna developer Advocate daquilo que você está usando de uma ferramenta nova, né? Então a gente tem uma agenda. E toda semana a gente tem uma apresentação de alguém da equipe inteira de dados uh, que vai falar sobre alguma coisa que está desenvolvendo, que tá usando e que tem sido benéfico, né? E aí, mais reforçando aquela ideia de pessoas aprendam a se comunicar porque é importante. <risos> Principalmente se você quer ser manager, né? E aí... Eu, a minha pergunta, depois de falar tudo isso, é o seguinte a, Além de as mil reuniões, que é uma coisa que é comum no seu dia, como manager é, Mudou muita coisa do que você já fazia em relação, é, por exemplo, ao que você fazia como Advocate? Se mudou muita coisa, né? eu acho que aumentou a quantidade de reuniões Talvez você tenha menos tempo de fazer palestra
2: Mudou muita coisa, <risos> mudou completamente Eu faço uma, uma analogia que é o seguinte, quando você vira gerente, é tipo assim você virar parent, ou você virar mãe, pai, enfim, qualquer, qualquer nome que você tem, mas que você está cuidando de alguém. Né? É a mesma história, porque é assim, eu ainda quero falar mais sobre isso, dar mais palestras sobre isso, qual é as similaridades e as diferenças, né? Então, por exemplo, você não tem mais tempo para você. É tudo sobre o seu time, né? Então, assim, o filho é tudo sobre o seu filho. Você, quem é você? Você agora é a mãe do fulano. Você não é mais a Gabriela, né? Eu diria, a sua pessoa tá um pouco assim por trás. Você começa a ir um pouquinho por trás das coisas. Você tá por trás do seu time. Se o seu time é, tem sucesso, legal, ótimo. Agora, se seu time falha, vai tudo em cima de você nesse aspecto, né? Eu já até me perdi, Jéssica. O
1: cérebro é mais rápido que a boca, né? Mas era mais para falar nesse sentido de qual que é a mudança da rotina em relação a você ser uma parte do time, né? Developer Advocate. E você ser manager, ter que cuidar de outros underlings, né? Das pessoas que você lidera, digamos assim, gerencia. Diferenças, vamos lá. Primeiro, você não pode mais fazer...
2: Você não pode mais ficar fazendo tudo você. Porque você tem tanta coisa para fazer que você tem que aprender a delegar. Você fala assim, não, ciclano, você vai fazer isso. Não, você vai fazer isso. Você começa a dar mais direcionamento e você sai um pouco da figura, né? Ali do foco. Então, você tem que aprender também... É, porque antes você, né, ah não, isso aqui eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso Mas agora você não tem mais tempo para fazer isto, você precisa que seu time faça para você né? E aí é difícil porque a sua mentalidade tem que mudar, né não, agora eu preciso de ajuda Agora eu preciso que as pessoas façam Eu não posso mais fazer porque eu não tenho mais tempo Eu não posso mais passar 10 horas, 20 horas programando Porque eu não tenho mais tempo Então eu preciso que alguém faça Aí eu ajudo essas pessoas, né? A outra parte é essa história das reuniões Ah, é muita reunião Eu quase não tinha reunião antes Eu tinha assim, talvez, sei lá Cinco reuniões por semana. Hoje em dia, é praticamente assim, o um dia inteiro. Começa cedo, por causa do fuso horário com as pessoas que a gente trabalha, então a gente começa cedo, assim. Sete e meia da manhã já começa as reuniões, só que as reuniões acabam cedo. Então, eu gosto desse horário da manhã. Então, eu começo cedo e termino cedo. Outra diferença, Ah. É que eu quase não programo mais assim, eu Programo muito pouco Mas eu reviso bastante o que o time faz E reviso o, que, o código Então eu faço muito code review Penso muito sobre a parte da usabilidade Penso muito assim Ah tá, isso que você está fazendo Qual é o impacto? Quais são as métricas? Tá, qual é a importância disso que você está fazendo? Então eu, tenho que ficar, eu fico ali pensando o tempo inteiro Não é só fazer por fazer Não, qual é a importância disso que você está fazendo? Você pode me explicar? Ah tá Então é, é basicamente isso
0: é, Deixa eu te fazer uma pergunta Você... Você já sabia dessa diferença quando você foi para virar manager e... Se... Se sim ou se não O que que, que que te fez tomar a decisão De sair da parte mais técnica E decidir ir para a parte gerencial Porque eu falo por mim assim Eu ainda não tomei a minha decisão de vida De o que que eu quero fazer de, Se eu quero ser especialista técnica Se eu quero ser manager E para mim uma, uma das dificuldades é justamente essa, essa mudança de paradigma Que a gente tem que ter no caso Acho que nas duas Cada uma tem uma mudança diferente Mas o que que te levou para essa em especial
2: eu não sabia, eu nunca aspirei, eu nunca pensei, não, eu quero ser gerente, depois eu quero ser diretor, depois eu quero ser vice-presidente, depois nunca pensei nisso assim, eu nunca pensei muito em termos de carreira, até porque quando você está numa empresa pequena, você não tem tanta, não é tão claro né, essa progressão da carreira. Quando você vai para uma empresa maior, aí você tem mais é, fica mais claro para você. O que, que você pode fazer depois, né? Uma coisa interessante sobre empresas grandes E eu acho que as outras, outras empresas fazem isso também É que você, por exemplo, quando eu saí de developer advocate para virar gerente Não foi uma promoção, foi uma, uma mudança lateral Então eu não mudei de, de nível ou de level, né? Eu, eu mudei lateralmente E quando eu estava pensando, né? É, eu recebi essa oportunidade do meu chefe E aí eu falei, bom, tá, parece uma boa oportunidade mas será que é isso mesmo que eu quero? Aí o que, que eu fiz? Que eu acho que isso, isso é legal para todo mundo fazer, até para você, Letícia, se você não sabe, a melhor coisa é você conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas que são, assim, de novo, parecidas com você. São pessoas que, vamos supor, era engenheiras de software e aí viraram gerentes, e aí depois viraram não sei o quê. Converse com essas pessoas para saber como é que foi essa transição para elas. Então eu conversei com muita gente, não só dentro da empresa, como fora. Pessoas que eu conhecia, que eram que a gente chama de contribuidores individuais, né? ou individual contributors. Às vezes você vê essa sigla, IC, e aí viraram gerentes. Então eu conversei para saber como é que tinha sido, o que, que essas pessoas achavam. Porque o meu maior medo era não continuar com a minha progressão técnica. Eu falei, bom, eu vou ficar obsoleta. né? E aí? O e que, que vai acontecer de mim? Será que eu vou ficar tão no meio dessa burocracia que vai? eu vou me perder ali no meio? E aí todo mundo falou para mim assim... Principalmente da IBM falou assim, olha só, Gabriela Você pode experimentar Você pode assim Ah, vou ficar nessa, nessa posição durante dois, três anos Porque, na verdade, eu queria assim Não, eu vou ficar só seis meses Eu quero um time pequeno Eu vou experimentar só seis meses Depois de seis meses a gente conversa Aí todo mundo falou Não, seis meses não tem a menor condição Porque seis meses você não está nem começando Você não vai nem sentir o que é Eu falei, pô, mas seis meses é uma eternidade, né? Tenho certeza que eu já vou saber Mas aí todo mundo falou Não, tem que ser assim, no mínimo um, dois anos, dois anos é o mínimo, assim, para você sentir. Aí eu falei, tá bom E aí todo mundo falou o seguinte Você não vai ficar ali presa nessa linha de carreira Você sempre pode voltar para a parte mais técnica Ou você sempre pode seguir o caminho do meio que existe, né? Você pode ser gerente Mas você pode continuar sendo bastante técnica e uh, hands-on Foi o que todo mundo me falou E de novo, você pode voltar e ir Então eu falei, tá bom Por que não experimentar, né? E aí foi isso Mas, por exemplo Se você me perguntar hoje em dia Você quer aumentar seu time? Você quer ter 30 pessoas no seu time eu vou falar não, não quero, porque eu quero ainda ter essa flexibilidade de poder fazer coisas que eu tenho também muito prazer, como, por exemplo, falar, dar palestras, é, trabalhar nas comunidades, é, organizar e, e fazer a parte de mentoria, então eu preciso desse tempo, então eu não posso ter um time de 40 pessoas porque eu não vou ter mais tempo para nada, eu quero continuar né, fazendo essa parte tecnológica, aprendendo, eu preciso estar ali aprendendo e sabendo tudo que está acontecendo. Eu não quero me sentir lá atrás que eu não sei mais nada, né? Então, é, é isso, assim. É só você lembrar que você tem todas essas opções e você saber que elas existem é legal também porque, vamos supor, lá no futuro você chega e fala ah, tá, tem essa oportunidade para virar gerente, mas... Eu só vou virar gerente e se... Tá, não, não. Você tem todas esses, essas coisas já na sua cabeça formada E você propõe para o seu chefe ou para alguém E fala assim, olha, eu quero ser gerente Mas eu quero que isso aconteça, isso aconteça, isso aconteça É...
0: Tá, a gente tá quase chegando no limite do nosso... A gente sempre, né? Não adianta. Todo episódio a gente passa do, do tempo porque a gente quer conversar mais, mas tem muito Eu tenho várias perguntas ainda pra fazer. Conta um pouquinho pra gente do AI Inclusive que você tá fazendo. E... Tá, eu vou deixar minha segunda pergunta pra depois, pra não misturar tudo.
2: É, então, vamos falar sobre o AI Inclusive. É, esse é um projeto que eu criei, é, no meio do ano passado, fez um ano E que a motivação por trás desse projeto foi o seguinte é, Eu estava já trabalhando nessa parte de inteligência artificial E aí tinha muita discussão sobre a parte de ética, viés, discriminação e tudo mais Essas discussões estavam muito é, quentes por aqui Estava tendo essa discussão assim, praticamente em todos, em todos os lugares E aí eu pensei, bom, de novo, eu não posso ficar aqui parada sem fazer nada eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho essa urgência de fazer alguma coisa. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer qualquer coisa que seja mudar isso, né? E aí eu falei, bom, tá bom. O que, que eu posso fazer? O que, que é uma coisa que eu sei fazer bem e que, e que vai ajudar a mudar esse cenário, porque a história toda também veio sobre, ah, os algoritmos são enviesados, porque quem criou os algoritmos foi uma população que não é diversa, então eles já são enviesados, e tem vários exemplos sobre isso, né, é, alguns exemplos sobre história de do, do reconhecimento facial, em que não reconhece rostos de negros, só de brancos, uma outra história, bem, nada a ver sobre reconhecimento facial, mas teve um livro que eu li, em que ela dava, a autora dava um exemplo assim, que eu achei magnífico. Vamos supor que você entra num site de compras, tipo Etsy, tá? E aí é dia dos namorados, né? É 12 de junho no Brasil, aqui é 14 de fevereiro. Aí você entra lá, entra aquele pop-up, assim, na sua tela, falando assim, ah, você já comprou o presente do seu namorado hoje, só que você, você é lésbica, vamos supor, então não é namorado, vamos supor, é namorado, então você já tá ali, você já tem um viés ali porque ninguém pensou que existia essa população LGBTQ Que poderia estar ali entrando nesse site para comprar, né? Então por que, que ninguém pensou? Porque provavelmente o time que estava criando isso não tinha ninguém Eram só héteros, por exemplo, né? Ou alguma coisa assim Então você já tem esse... Eu acho esse exemplo maravilhoso porque não tem a ver com a parte de reconhecimento facial, né? Mas tem uma parte que é bem assim do nosso dia a dia A outra coisa também interessante que eu acho é, por exemplo, que eu sofro demais Porque o meu nome é Gabriela D. Queiroz E D, ninguém entende o que é esse D esse D é nome do meio? Esse D faz parte do seu primeiro nome? Esse D faz parte do seu último nome? Então volta e meia eu vou preencher formulários... Aí eu boto como o meu último nome Aí eles juntam, aí fica De Queiroz junto Então tem, assim, vários, vários lugares Em que meu nome é Gabriela De Queiroz Separado, Gabriela De Queiroz junto O D é, é, muitas vezes é maiúsculo Então porque, provavelmente, quem criou aquele formulário Não sabia que existe Uma população em Que tem esse tipo de, de sobrenome Que tem o D, né? Enfim, e aí Eu tenho um colega, é,
0: des, desculpa, só, mas é que eu tenho um colega Que ele tem, o nome dele é uma letra só e no, na Irlanda, é ilegal você ter um fi, uma pessoa com um nome de uma letra só. Então, teve vários problemas de vinda dos Estados Unidos para cá, porque, é, simplesmente, o, o sistema do governo... Não aceitava isso Então eles meio que pegaram o primeiro nome Que é uma letra só, juntaram com o segundo E aí fizeram tipo um nome meio que fake Assim, porque Nenhum sistema aceitava esse tipo de, de nome Então o nome oficial dele na Irlanda Não
2: era o nome dele, é uma loucura Exatamente, então você passa a ser quem você não é Né, exatamente isso e Enfim, e com essa coisa De último nome, aqui geralmente você tem Só um último nome A gente no Brasil tem assim, Gabriela de Queiroz é Martins Temporal Portela sabe, aí vem tudo no último nome ninguém fala assim, mas você tem isso tudo de último nome a gente fala assim, a gente tem, né enfim, mas tudo isso para falar que, então eu comecei a, a entrar muito nesse, nessa área, eu falei, bom, as pessoas que vão sofrer mais são pessoas de populações que são subrepresentadas, né, então são os negros, são, os, são as pessoas mais diversas e tudo mais, e aí como é que a gente pode mudar isso? Eu pensei, bom, o primeiro caminho é o seguinte, a gente tem que primeiro trazer essa discussão, então as pessoas têm que entender que existe isso, que essas coisas estão acontecendo, que essa tecnologia vai influenciar a sua vida e provavelmente vai te prejudicar. Então, como é que a gente pode mudar isso? Bom, primeiro você tem que saber que existe, né? Então, a gente tem que saber que existe toda a questão do reconhecimento facial, que isso tem implicações na vida das pessoas. E o segundo, a segunda etapa é, tá, uma vez que você sabe disso, a gente tem que trazer mais pessoas né diversas para trabalhar nessa área de inteligência artificial. Então, não pode ser mais uma área... Se você pensa assim, ciência de dados é um campo que não é diverso, inteligência artificial, então, então é, é menos diverso ainda, é uma, assim, eu não tenho os números, mas assim, é uma loucura de quão ruim é. E aí, foi daí que veio a ideia do EA Inclusive, então eu, a minha ideia foi, eu quero criar a mesma, mesma forma de organização como o War Ladies, que foi uma coisa que tem, deu, deu sucesso e deu certo, né? na verdade deu certo, e com o EA Inclusive é a mesma ideia, então a gente tem dois capítulos já, que é um aqui em São Francisco e um no Rio de Janeiro, a gente tá seguindo a mesma estrutura né? de ter capítulos locais, porque essa é a forma de você também atingir populações é, que são mais difíceis de acesso, por exemplo Muita da informação não vai chegar lá no meio Sei lá, do Brasil Ou lá no meio de, de, de lugares mais remotos Mas se você tem alguém no local ali Que está podendo passar essa informação Aí esse conhecimento Ele se dissemina mais facilmente Então, só para fechar aqui é, A gente já tem mais dois eventos que vão acontecer, a gente agora, voltando em agosto, a gente vai começar a ter eventos mensais Tanto no capítulo do Rio, quanto no capítulo de São Francisco Então, do Rio vai ser em português, né? Português que são os eventos, os eventos vão ser online E o de São Francisco em inglês
0: Legal, e então se outras pessoas quiserem fazer capítulos em outras cidades... Então, pode entrar em contato. A gente vai deixar os links no site.
2: Entrar em contato com a gente, falando que você está e em criar um capítulo na sua cidade. A gente vai te dar toda a parte de suporte inicial, materiais e tudo mais. E, e é isso. E aí você faz parte dessa comunidade em que, em que o nosso objetivo maior é realmente aumentar essa representatividade dentro da área de inteligência artificial.
0: Muito legal. E a, a minha
2: última pergunta é... Tem Air Ladies no Brasil? Como é que é isso? Tem um monte de Air Ladies no Brasil. Tem Air Ladies praticamente em todos os lugares. Se eu não me engano, são quase 200 cidades, 50 países. E no Brasil, hum. você tem Curitiba, Fortaleza, Natal, Ribeirão Preto, Vitória, Manaus, Recife, Goiânia, Lavras e Minas Gerais, Florianópolis, Salvador, Niterói, no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio. São esses. Caraca, Muito meu grupo. Deus! Pois é. <risos> não, é porque quando o pizza
0: começou... Nós, eu, a Jéssica e o Gustavo, todos éramos... A gente se conheceu e a gente virou amigo e decidiu montar o Pits, tudo em comunidade do Python. Então, por muito tempo, teve a treta de que o Pits não gostava de R. a gente está tentando se redimir, entendeu? <risos> Faz muito tempo. Então, você aí que está ouvindo que quer criar um grupo de R. lays que não tá nessa lista, então vamos lá. Pizza tá aqui divulgando. Gabriela, infelizmente a gente vai ter que cortar por aqui, porque senão ninguém vai escutar a gente, todos os episódios estão ficando cada dia maiores, mas eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui compartilhar a sua história, compartilhar todas, toda a sua experiência com a gente. Como a gente já falou de dois, né, vários dois, que tenha a parte dois, aí você volta pra gente conversar mais, pode ser?
2: Ótimo, combinado. Muito, muito
0: obrigada. Espero que vocês que estão ouvindo a gente. Tenham gostado. A gente se vê na próxima.
2: Tchau. Tchau. Tchau, gente.
1: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!